0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo. Daniel Krake sagt, er möchte nicht immer nur mit Hallo starten. Ja,
1: irgendwann drehen wir das Ganze mal um. Ich, irgendwann mache ich mal die, die Einleitung, mache <lacht> ich mal den ersten Satz.
0: Und es ist die zweite in einem Monat, die zweite Podcast-Folge. Wir drehen die ja, richtig auf gerade. Wir
1: sind gerade in so einem richtigen Podcast-Lauf. <lacht>
0: Ja, und das eigentlich nur, ähm, weil wir eine Sprachnachricht bekommen haben hier auf Enka Und als wir die gehört haben, haben wir richtig Bock bekommen, eigentlich die direkt zu beantworten. Also direkt, das war jetzt auch eine Woche her, aber also wir für uns auch, schon direkt. Wir hätten
1: auch noch andere Themen gerade im Kopf, also generell nach Sri Lanka ja. sind noch so ein paar Sachen, aber das kam jetzt einfach so richtig gelegen. Vor allen Dingen cool, dass man wieder eine Sprachnachricht reingekommen ja. ist. Also irgendwie, das ist ein bisschen so zurückhaltend bei den Sprachnachrichten. Es sind viele Leute, die den Podcast hier hören, aber es ist bei den Sprachnachrichten, das ist immer so, da trauen sich noch nicht so viele. Also wenn noch jemand hier dabei ist, der einfach mal Bock hat, uns eine Frage zu stellen, vielleicht mal direkt am Anfang vom Podcast. Oder
0: einen Themenvorschlag, Muss oder ein ja ein Thema, keine Frage genau, sein, ne? Oder einen
1: Themenvorschlag hat, haut es einfach mal als Sprachnachricht raus. Das ist unter dem Link unten zu unserem Podcast, zu dem Enkerlink. Ich packe es mal explizit unten in die Shownotes nochmal richtig deutlich heute rein. Ähm, Schick es gerne mal raus. Und als Tipp oder kleinen äh, ähm
0: Also nicht auf Instagram schicken die Sprachnachricht, ganz wichtig, sondern über Anchor, weil Sprachnachrichten über Instagram, die schieben wir meistens ein bisschen auf, weil die meistens halt sehr lang sind und dann schaffen wir es nicht, wenn wir die erst zu Ende hören, dann darauf zu antworten und so. Deswegen ähm, Sprachnachrichten jetzt nicht über Instagram schicken, sondern über Anchor. Also irgendwann werden wir auch die Sprachnachrichten auf Instagram beantworten, aber das dauert immer so ein bisschen, weil wir dann wissen, jetzt haben so, ne?
1: Das ja, vor so allen Dingen, bei Sprachnachrichten, man muss ja eigentlich mal Notizen machen, auch wenn man so, was, wenn die lang ist. Ja, ja, voll. Ja, also ein manchmal ein bekommen wir Thema. Sprachnachrichten,
0: die sind so vier Minuten, also vier verschiedene Sprachnachrichten und dann schaffen wir es ja nicht, alle anderen zu beantworten und deswegen gehen wir immer erst die durch, wo geteppert wurde. Das als äh, Info. Ja.
1: So, aber wir haben eine Sprachnachricht für den Podcast bekommen und das ja, war die. Brauchen wir eigentlich nicht vorstellen, ne? das ist die hier.
0: Hey, ich höre euch gerade sehr gerne zu, während ich meine eigene Weltreise nach und nach plane, die im Mai nächsten Jahres losgeht. Und ähm, bin jetzt über einen Gedanken gestolpert, den ich gerne mit euch teilen würde. Und zwar ist es die Frage, wie viel man eigentlich eurer Meinung nach im Vorfeld sich überhaupt Gedanken machen muss, wie viele Videos man sich anschauen soll über die Länder, die man vorhat zu bereisen und ob das nicht äh, in gewisser Weise auch ein Spoiler sein kann oder es man damit übertreiben könnte. Also mich würde einfach interessieren, grundsätzlich die Frage, weil ich ein planungsverliebter Mensch bin, aber das bei der Weltreise nicht sein möchte, wie viel Planung notwendig ist, sinnvoll ist und ab wann man es übertreibt. Ja, jetzt haben wir überlegt, wie wir die Frage am besten beantworten, weil die ist natürlich krass subjektiv und kann man nicht sagen, ja, dann ist zu viel und dann
1: ist genau ja, richtig. Ich glaube, es gibt so Leute, die fühlen sich unfassbar gut geplant vorbereitet, wo andere die komplette Krise bekommen, weil <lacht> einfach gar nichts geplant ist in deren Augen. Äh,
0: deswegen werden wir das ein bisschen aufteilen und zwar werden wir am Anfang ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie wir uns vor der Weltreise vorbereitet haben, wie wir uns heute vor einer Reise vorbereiten. Wann wir persönlich, wann wir persönlich wichtig, ne, glauben, d- wann zu viel Info und zu viel Planung zu viel sein könnte und ein paar Tipps für so Planungsverliebte, sage ich mal. Also Tipps, von denen wir glauben, dass sie uns helfen würden, wenn wir denken würden, dass wir planungsverliebt wären.
1: Und weniger planen wollen.
0: Okay, genau. Ja. <lacht> so, also starten wir mal direkt äh, zu Anfang an. Also unsere Weltreise, wie haben wir uns vorbereitet? Und ich glaube wichtig, ähm, nur noch zur Erinnerung, die Frage war ja, nicht die Planung im Sinne von ah, Wohnung, Auto und so weiter, sondern die Planung für die Reise selber, bevor man in ein Land reist. Ne? Weil das haben wir am Anfang ein bisschen, ähm, also du hast es anders verstanden als ich, haben wir nochmal gehört und das, so, wollte ja. ich nochmal sagen.
1: Für jemanden aber, der eine Weltreise planen will, wir haben eine komplette Weltreiseplanung, <lacht> haben wir auf dem Blog, das können wir vielleicht auch mal hier platzieren. Ja, also falls stimmt. du hier bist und gar nicht weißt, dass wir sonst so alles auf dem Blog haben, wir verlinken das mal unten. Also wenn du den Traum von der Weltreise hast, da ist alles abgedeckt.
0: Ja, da ist so einiges auf dem Blog. Ja. Äh, ja, erstmal, so haben wir uns vor der Weltreise vorbereitet. Also, ähm, wir haben ehrlich gesagt nicht viel vorbereitet, weil wir auch gar nicht wussten, wie unsere Route überhaupt aussieht. Also wir hatten tatsächlich bei uns bei Facebook damals, das war ja unser erster Kanal, Facebook, äh, da haben wir oft als Titelbild gehabt, Weltreise ohne Plan. Ne? Stimmt, weißt du? das, war war also.
1: das war der Titel, ja.
0: Genau. Und äh, was wir wussten, war das erste Land und das zweite Land, weil wir ein Ausreiseticket brauchten. Da kannten wir noch die Dienste nicht wie Best Onward und so, wo man sich so einen Rückflug oder Ausreiseticket mieten Stimmt, kann. Stimmt,
1: das war der Grund, ja.
0: Ja, ne? dann hätten wir auch das zweite Land nicht geplant eigentlich. Äh, und das haben wir eigentlich nur entschieden wegen des Flugpreises, weil der am günstigsten war. Also wir wussten, dass wir Richtung Asien möchten, weil Budget und so, das ist am günstigsten. Und da reden ja alle von. Und äh, natürlich möchten wir dann da starten. Ähm, ja, und dann hatten, haben wir den Flugpreis entscheiden lassen, und deswegen ist es Malaysia dann geworden.
1: Ich erinnere mich auch noch genau auf die Situation. Ich habe nämlich irgendwann mal gedacht: ähm, Ja, ich, keine Ahnung, ich gucke jetzt einfach mal nach Flugpreisen. Und ähm, wo macht man das am besten? Ja. <lacht> Auf dem Klo, wenn man schon mal irgendwie länger unterwegs ist, <lacht> dann nimmt man auch das Handy mit und dann habe ich da angefangen, einfach mal so Flugpreise einzugehen, so die ganze Ecke hier Südostasien, die großen Länder habe ich mal geguckt, Thailand, Malaysia, Indonesien und was es da noch alles gibt, ja, und so sind wir dann hinterher, ähm Kuala Lumpur war ein super Deal zu dem Zeitpunkt und deswegen hat sich dann entschieden, okay, es geht nach Malaysia, dass das erste Land war.
0: Ja, und daher gab es gar nicht so viel eigentlich ähm, an Infos oder so zu holen, weil wir ja, wie gesagt, gar nicht wussten, in welche Länder wir reisen werden, was wir alles sehen werden. Und ehrlich gesagt, waren wir eh zu viel damit beschäftigt, also die Weltreise an sich zu planen. Also was machen wir mit der Wohnung? Was machen wir mit dem Auto? Dokumente einscannen, Nachmieter, also Untermieter suchen. Wir haben unsere Wohnung untervermietet, nicht gekündigt. Also all sowas, das haben wir geplant. Und da war wirklich, welche Infos und die geschichtliche Kultur von Land D vielleicht auf der Route, das war so so ganz hinten in der Ecke vom Kopf, sondern erstmal lass uns das hier geschissen kriegen und dann kommt die Weltreise. Ähm, deswegen kann man eigentlich sagen, wir haben es komplett on the go geplant, unsere Weltreise. Ja,
1: vor allen Dingen für uns war auch die ganze Zeit von vornherein war eigentlich klar, dass wir ähm, uns auch gar nicht so weit festlegen wollen für die komplette Weltreise. Wir wollten halt bewusst, deswegen auch der Name damals, Weltreise ohne Plan, also wir wollten halt (lacht) bewusst ähm, alles ein bisschen offen halten und gar nicht wissen, wie lange wir irgendwo sind oder wie lange wir irgendwo sein wollen, weil für uns war es ja die Erste Weltreise sozusagen, beziehungsweise es war für, für mich war es auch die, die Weltreise, die zweite Fernreise, die ich gemacht habe. Und ich, ich kannte die Welt ja nicht, also keine Ahnung, <lacht> wie, wie lange ich irgendwo sein will oder was ich sehen will. Und deswegen war es für uns eigentlich so optimal zu wissen, ja... Gut, erster Flug steht, zweites Land steht und ansonsten gucken wir einfach, was passiert.
0: Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir die Weltkarte in Gebiete, ja was heißt wir, also wir haben jetzt keine Kontinente erfunden, aber äh, wir haben uns die Kontinente angeguckt und dann grob gesagt, okay, wie viele Monate möchten wir denn in einem Kontinent ungefähr sein? So, was ist uns besonders wichtig? So Und dann kam es irgendwann raus, dass wir wussten, okay, wir werden sechs Monate ungefähr in Asien sein, am Ende waren es glaube ich sieben, Äh, dann möchten wir ein bisschen nach Südamerika, Amerika an sich, USA, Nordamerika stand jetzt nicht so hoch oben auf dem Plan, deswegen haben wir das ein bisschen so beiseite geschoben, aber so haben wir die Route in Anführungsstrichen geplant, wir haben also unser Jahr aufgeteilt, aber ähm, die einzelnen Länder, also ich verstehe die Frage insofern, ich meine, du brauchst ja keine Route, um dich für einzelne Länder zu informieren, weißt du? Es reicht ja, mhm. dass du sagst, auch ich will, ich weiß irgendwann, dass ich bestimmt mal äh, in, keine Ahnung, äh, Südafrika lande. Da gucke ich da schon mal ein paar Dokus. Also dafür musst du ja keine Route haben, weißt du? Naja, stimmt. So, aber das haben wir trotzdem nicht gemacht. So. <lacht> Das soll ich damit sagen. Wir haben uns, für Malaysia haben wir uns informiert, weil wir da gehört haben, so, hey, das ist ja andere Religion, was sind da für Fettnäpfchen, nicht, dass wir uns voll doof anstellen als Touris. Darüber haben wir uns informiert.
1: Ohne, ja, Dokus zu Ringwald und sowas, da weiß ich noch, ja. ich habe mich so drauf gefreut, auf den Ringwald in Malaysia.
0: Ähm, aber ansonsten haben wir wirklich die ganze Reise on the go geplant und das würde ich auch immer wieder so machen ähm, und vor der Reise wenn es die Vorfreude steigt, ehrlich gesagt, hä, so warum nicht so? Ne? Aber uns tat es gut, dass wir das nicht getan haben, weil wir dadurch auch nicht so hohe Erwartungen hatten. Aber dazu kommen Aber wir dann gleich. hier
1: fängt es schon an bei dem ganzen Thema Planen. Wie viel, ähm, wie viel sollte man planen oder nicht? Also wir haben uns damals unfassbar gut vorbereitet gefühlt auf diese Reise. Also vor allem für uns war das Wichtige, glaube ich, eher so diesen ganzen Kram hier in, in Deutschland, also diese eigentliche Planung, dass man, keine Ahnung, genug Kreditkarten und all was dabei hat, dass die Wohnung untervermietet ist, dass das alles safe ist. Und das war für uns wichtig, glaube ich, dass wir das alles geklärt hatten. Und so der Rest... Ich weiß nicht, ob es ein bisschen die Erfahrung damals von der ersten Vietnamreise war, dass wir gemerkt haben, okay, wenn wir unterwegs sind, das wird sich schon alles ergeben. Aber wir haben uns damit halt komplett gut vorbereitet gefühlt, auch gar nicht zu wissen, wo danach irgendwie die Flieger hingehen. Und wir kriegen es ja selber in der Community oder auch bei uns in der Facebook-Gruppe mit, dass für manche ist es halt gar keine geile Vorstellung, irgendwie loszufliegen und nicht zu wissen, wie, wie sie denn den nächsten Flug aus dem Land bekommen. Und dann ist ja auch oft diese Frage, okay, buche ich nur den ersten Flug? Buche ich eine round the World-Ticket, dass ich da irgendwie zwischendrin nicht planen muss oder eine Planungssicherheit habe bei dem Ganzen? Also da fängt das Thema schon an so... Ja, sich zu unterscheiden, stimmt. so wer sich womit sicher fühlt.
0: Ich merke gerade wirklich, wir haben uns die Frage, die du dir gestellt, also die du dir gerade stellst, also ähm, ne, wo wir jetzt die Sprache nicht bekommen haben, äh, die also die Frage kam mir gar nicht in den Kopf, ehrlich gesagt mich zu, also ich- das klingt jetzt voll doof, ne? Aber ich habe mir- ich hab mich gar nicht gefragt, ob wir Dokus zu Ländern gucken sollen. <lacht> also das war so, mhm. das war so komplett egal. Vielleicht auch weil ich so darauf vertraut habe, ja wenn wir schon da sind dann hole ich mir die Infos, weil dann bin ich ja vor Ort. Dann kannst du ja die Einheimischen fragen oder die anderen Reisenden im Hostel fragen. Aber wie gesagt, also die Vorfreude auf die einzelnen Länder hatten wir gar nicht so krass. Natürlich hatten wir sie, aber wie gesagt, die Planung war eigentlich äh, eine ganz andere. Und deswegen, also was ich damit sagen will, ist, dass ich nicht glaube, dass man es machen muss. Außer bei ein, zwei Punkten, aber da kommen wir dann gleich zu. Ähm, aber ein Beispiel möchte ich mal nennen, so on the go, wie das so lief. Ich kann ja sein, dass man jetzt sagt, Herr, aber ja gut, dann wart ihr Malaysia oder Indonesien. Das war das zweite Land, was wir wussten wegen des Flugs. Aber wie habt ihr denn dann entschieden, wo wir dann hinreisen? Also das war wirklich... Unterschätze niemals Gespräche inspiriert von anderen Reisenden oder Einheimischen. Also ein Land, zum Beispiel Taiwan, das hatten wir sowas von nicht auf dem Schirm. Ehrlich gesagt mussten wir googeln, wo das liegt auf der Reise. Ja, so, aber ja. wir waren in Malaysia und dann haben wir uns mit einem Pärchen so gut verstanden in den Cameron Highlands, und die haben voll von Taiwan geschwärmt. Das ist so toll, das hat also halt richtig geschwärmt. Und wir hatten, klingt voll gut. Und die hatten auch das gleiche Mindset wie wir. Wie gesagt, wir haben uns gut verstanden. Und was die mochten, klang so, als würden wir das auch mögen. Ja, und dann war für uns klar, okay, cool, dann dann lass nach Taiwan. Und dann dann war das Ding durch für uns. Und auch da haben wir uns null informiert, was es da großartig zu sehen gibt. Also klar haben wir es dann mal bei Google eingegeben, wo es denn liegt auf der Karte. Ähm, So mal grob Google Bilder geguckt, wie das denn aussieht. Aber wir haben absolut null aufgeschrieben, diese Sehenswürdigkeiten sind da, da möchten wir hin. Wir sind dann einfach in Taipei gelandet und von dort haben wir dann Step by Step, kann man wirklich sagen, haben wir unsere Weltreise gemacht. Wir sind in Taipei angekommen, haben gesagt so, was liegt jetzt als nächstes? Wie planen andere so ein bisschen ihre Route? Und dann haben wir angefangen, uns zu informieren, haben im Hostel die Leute gefragt, weil das ist halt Info aus erster Hand von vor Ort und nicht von irgendeiner ZDF-Doku. Ne, sag ich mal. Hm. Und
1: glaube ich, bei dem Ganzen darf man auch nie unterschätzen, dass man selbst auch auf so einer Weltreise, ja, man ist jetzt unterwegs, aber trotzdem hat man auch mal das jetzt seltsam an, aber Freizeit sozusagen vom Reisen. Also man Mhm. man ist ja nicht jeden Tag von morgens bis abends unterwegs und guckt sich jetzt, wenn man jetzt von einem Jahr ausgeht, jeden Tag einen neuen Tempel an und dann geht man hier weiter und da weiter, sondern irgendwann ist man auch einfach mal im Hostel, hat irgendwie oder in in der Unterkunft und hat einfach Zeit für sich. Und das ist auch die Zeit, die wir, klar, wir hatten, wir haben damals auf der Weltreise, haben wir schon angefangen, sozusagen zu arbeiten, ohne zu wissen, dass es tatsächlich mal unser Beruf werden wird. Also wir hatten immer sowas zu tun mit Blog und allem drum und dran. Aber trotzdem war auch dieses ähm, diese Reiseplanung, diese Reisevorbereitung, das ist halt ein Teil von der Freizeit gewesen, wenn wir einfach mal so entspannt haben irgendwo, dass man anfängt zu, zu gucken, okay, wo sind wir denn gerade, man guckt mal über Google Maps, was ist ja in der Umgebung, guckt sich Blogbeiträge an und stöbert einfach mal ein bisschen.
0: Ich glaube echt, dass das unterscheiden einige Leute, die ähm, noch nicht eine lange Zeit auf Reisen waren und der einzige Anhaltspunkt zum Reisen, also einzig jetzt nicht äh, nur oder so, sondern der einzige halt generell als Erfahrungspunkt, sind Urlaube. Weil Urlaube, da hast du zwei, drei Wochen Zeit, da hast du keinen Bock, dich jetzt einen halben Tag damit zu beschäftigen, was du morgen machst. Die Zeit ist ja verschwendet. Aber auf der Weltreise, wie Daniel gerade gesagt hat, ist es ja was ganz anderes. Da hast du die Zeit dafür. Und deswegen, glaube ich, kann man sich den Druck, den kann man so ein bisschen ablassen, vor einer Reise zu denken, ja, aber da muss ich ja irgendwie schon Bescheid wissen. Also musst du gar nicht. Vor Ort wirst du die ganzen Infos kriegen, wie gesagt. Ähm, Nur halt, wenn du Bock dran hast.
1: Da haben wir letztens noch zu dem Thema sogar eine Nachricht bekommen bei Instagram. ich kriegt die nicht mehr ganz zusammen, aber es ging ein bisschen darum, dass jemand gerade auf Reisen ist, auf Weltreise ist, auch noch ein paar Monate vor sich hat, aber gerade so ein bisschen reisemüde geworden ist, dass er gerade einfach keine Lust hat, irgendwie ständig irgendwie was zu entdecken. Er genießt das gerade, wo er ist, aber trotzdem fällt ihm so ein bisschen die Decke auf den Kopf, was Aktivitäten oder so Beschäftigungen angeht. Und er hatte gefragt, so, ja, was, was so ein Tipp wäre, was man denn irgendwie machen könnte. Und ich rückblickend muss ich sagen, dass ich auch froh bin, dass wir gerade auf dieser Weltreise oder auf den längeren Reisen, dass wir so unsere Arbeit mitnehmen können, also unsere Beschäftigung dabei haben und dass es immer so irgendwas zu tun gibt und man selber entscheiden kann, ob man Freizeit hat. Also es ist immer so eine Beschäftigung mit dabei, dass man nie denkt, okay, jetzt habe ich einfach gar nichts zu tun und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Mm. Und so haben wir es auch jetzt, jetzt noch auf Sri Lanka ähm, festgestellt, das auch, haben wir zwei kennengelernt, die es auch die Weltreise so nebenbei für sich genutzt haben, so an ihren Projekten zu arbeiten. Die waren dann auch viel unterwegs, haben die Sachen angeguckt und dann, wenn sie einfach mal Bock hatten, so in der Unterkunft zu sein oder entspannte Tage, so ruhige Tage zu machen, dass sie Projekte ausgepackt haben, wo sie schon äh, lange irgendwie Ideen zu hatten oder die im Kopf waren und dann daran gearbeitet haben.
0: Oder irgendwas dazu zu lernen oder so, ne? Also deswegen, du wirst die Zeit haben, dich auf der Reise selber zu informieren noch, also dass man das nicht alles vorher machen muss. Ähm, aber so ist es, wie wir, also das war jetzt so ein bisschen zu der Weltreise, heißt nicht, dass wir es genauso machen würden, wobei doch, eigentlich schon, oder?
1: Ja, doch. Eigentlich ja.
0: schon, ja. Ähm, aber so machen wir es ganz konkret jetzt vor einer Reise, aktuell. Also das würde ich aber tatsächlich jedem raten eigentlich, Mh, Dokus zum nächsten Land zumindest schon mal zu schauen. Einfach, aber nicht aus dem Grund, um die Vorfreude so ein bisschen zu wecken oder zu gucken, was da ist, so Naturdokus oder so, sondern vielmehr über die Geschichte und Kultur eines Landes, weil A, dann ist es nicht, dass du ankommst und in Fettnäpfchen triffst triffst oder ähm, bestimmte kulturelle Sachen halt nicht verstehst oder das alles erstmal lernen musst, das ist für mich manchmal ein bisschen verschwendete Zeit, wenn ich das Gefühl habe, ich komme irgendwo an. Ich verstehe was nicht und da muss ich mich erstmal einlesen in diese ganze Kultur und Geschichte und so. Sowas machen wir tatsächlich lieber vorher. In Sri Lanka haben wir das auch so gemacht. Äh, wussten wir zum Beispiel vorher gar nicht so im Detail. Äh, der Bürgerkrieg, von wann bis wann ging der? Was hat das jetzt für Auswirkungen bis heute? Das sind dann Dokus, die wir uns angeschaut haben. Einfach nur, um zu verstehen, in was für ein Mindset reisen wir. Also nicht, dass wir jetzt jedes Mindset von, von allen Sri Lankanern da verstehen. Aber einfach nur ähm, ja die Umgebung zu verstehen. Warum sind gewisse Dinge so? Warum Ähm, wird über bestimmte Themen so gesprochen oder eben nicht gesprochen. Das machen wir schon, um das einfach zu verstehen. Ja,
1: voll. ist auch generell, also wir gucken, manchmal gucken wir auch, ähm, klar, bei YouTube oder Vlogs gucken wir manchmal auch noch zu den Reiseländern dann, aber gar nicht so viel, habe ich das Gefühl. Mhm. Wenn dann irgendwie schon so ein bisschen ausgewählt, dass wir irgendwie so so einen Überblick bekommen oder zu bestimmten Sachen, die uns dann mega interessieren. Aber vielleicht mal so zusammengefasst, also das heißt zusammengefasst, eine Empfehlung von meiner Seite gerade wäre, Dokus sind gut für so Geschichte, kulturelle oder das also ist so naturelle Hintergrund, also irgendwie, wenn man irgendwie so, so Hintergrundwissen über das Land haben will mhm. oder auch über Pflanzen, Tiere oder sonst was und habe das Gefühl, Vlogs auf YouTube, das ist meistens eher für Erlebnisse, wenn man Insights zu Erlebnissen haben will, weil ich habe mhm. ehrlich gesagt noch keine Doku gesehen, wo ich danach, wo mir ein Erlebnis <lacht> vorgestellt wurde, wo ich dachte, das will ich auch machen, weil irgendwie kriegen die es in den Dokus, die kriegen es irgendwie nicht hin, das ist halt immer irgendwie so typisch so TV, Fernsehen gestellte Erlebnisse irgendwie, die sie dann machen mit ja, irgendwelchen Kochkursen oder sonst was, wo ich nie dachte, ja, das will ich jetzt auch machen. Das, ja, das, ist, das, das passiert dann eher auf YouTube, wo es dann um Erlebnis oder sowas geht, weil das meistens auch irgendwie ein bisschen nahe ist bei YouTube, finde ich.
0: Ja, und auch vor allem nachmachbar ja. sozusagen, ne? Weil bei so einer Doku ist, ja, dann treffen sie den Häuptling von, von der krassesten Kultur, wo du von alleine eh nicht hin darfst, einfach so. Ne? Und dann ist es cool, die Infos zu kriegen. Ja, aber um die Erlebnisse halt zu machen, ist so, ja, nice. Wie kommen ja. Die, wo ist die Nummer von ihm? So, Stimmt, ne?
1: ich verwechsle auch gerade Doku mit Reportage, glaube ich. Das, was ich meine, sind Reportagen. Ah, okay. Ja. <lacht> äh,
0: und wir machen das auch, das ist ein Punkt, den haben wir hier gelb markiert. Ähm, wir gucken auch solche Reportagen oder Dokus, äh, gerne um zu wissen, was sind kritische Themen oder Gebiete in einem Land. Also manchmal könnte es ja sein, dass man irgendwo hinreist und mal angenommen, man hat sich jetzt wirklich null informiert, also so gar nicht, Da läuft man ja auch Gefahr, vielleicht in irgendein Gebiet zu reisen oder sonst wie, wo man ähm, denkt, ach, hätte ich das mal vorher gewusst, dann wäre ich da vielleicht nicht hingereist, wäre mit einem anderen Auge hingereist, hätte mich doch nochmal einen Tacken mehr informiert. Ähm, es also muss jetzt gar nichts krass Schlimmes sein. Also damit meinen wir, wenn wir jetzt Sri Lanka wieder als Beispiel nehmen, dass wir durch die Doku dann halt erfahren haben mit dem Bürgerkrieg, als wir da dann gelernt haben, ah, es ging um diese zwei verschiedenen Kulturen sozusagen, die Tamil und die Singalesen. Und dann ging es um den Norden und vor allem den Süden. Und dass dann der Norden eher touristisch ein Problem war, also tatsächlich nicht bereisbar für einige Jahre und vom Reisebüro auch gar keine, also von so einem offiziellen Reisebüro gar keine Reisen hingebucht wurden. Also, das war dann schon mal gut zu wissen und zu wissen, ah, da müssen wir uns hier nochmal ein bisschen mehr informieren. Ist das jetzt wirklich immer noch so, dass man nicht hinreisen sollte? Was sagen aktuelle Vlogs? Was sagen aktuelle persönliche Reiseberichte? Fragen wir nochmal Leute, die da waren? Also, für sowas ist das cool zu wissen, einfach. Äh, wo wir es zum Beispiel mal nicht gemacht haben, das war Peru. Aber ich glaube, das war gut, dass wir es. Also, das ist jetzt wieder die Balance, ne? Wir sind in Peru angekommen. Und wir hatten wirklich null Peile. Ich wusste nur, ich will nach Südamerika und Peru, Machu Picchu und so, klingt mega geil, lass hin. So, wir sind gelandet in Lima, in der Hauptstadt, hatten da eine Airbnb. Und dann haben wir uns erst angefangen, okay, was gibt's denn hier außer Machu Picchu? So Und dann haben wir gesehen, ah, es gibt im Norden ein paar Sachen, es gibt im Süden ein paar Sachen. Und äh, wie wir bis heute unsere Reise planen, ist dann, ja, wir machen einen Kreis. So, ne? Also wir, gehen, wir wir entscheiden uns erstmal für eine Richtung und das ist dann unser erster Schritt. Und von der Richtung gucken wir dann weiter. Ja und dann haben wir uns entschieden. Ja dann fahren wir halt erst in Norden, dann in Osten, zentral und dann in Süden. Ist ja super. Ja und dann haben wir das halt so beschrieben und dann bekomme ich auf einmal halt eine Nachricht von meiner Mama die sagt ey, ich habe hier mit, mit ein paar Kollegen ähm, gesprochen von der Arbeit und die haben gesagt dass der Norden dass er echt nicht sicher sein soll in Peru weil der auch gar nicht so touristisch ist und wir erstmal gegoogelt so heavy, Norden nicht sicher nicht touristisch und so so und das also am Ende haben wir uns dann informiert und das hieß dann ja der Norden ist untouristischer ähm, aber durch persönliche Reiseberichte haben wir dann erfahren äh, du bist ja jetzt nicht direkt abgeknallt oder so sowas ja überhaupt nicht wir hatten voll die geile Zeit im Norden. Es hieß einfach nur dadurch, dass es untouristischer ist, dass man mal links und rechts gucken soll nach anderen Reisenden und so weiter. Aber es war halt voll die geile Zeit. Aber das war ein Beispiel, wo wir es mal nicht gemacht haben. Hätten wir das gemacht, hätten wir uns vorher halt schon mal informiert und wären vielleicht nicht so ganz unsicher. Also Sollen wir das ja, jetzt machen?
1: Oder? Da, ist ein ganz, da ist auch so ein ganz schmaler Grad, ähm, kommen wir später noch zu, wann es tatsächlich irgendwie vielleicht auch zu vieles zu planen oder sich zu informieren. Weil äh, manche Informationen... Ja, sind irgendwie cool, sie mal gehört zu haben, aber keine Ahnung, inwieweit man sie so wirklich mit in die Planung einfließen lassen sollte oder so verinnerlichen sollte.
0: Ähm, Ja, also bisher, also wie wir uns für offene Reise vorbereiten, ist Dokus zu gucken, aber nur um Geschichte und Kultur etwas besser zu verstehen, um kritische Gebiete oder Themen so herauszufiltern können, um um dann zu entscheiden, wie informieren wir uns da nochmal in der Tiefe oder okay, wir wissen jetzt Bescheid, ähm, danke, so Und was wir machen, ist Bilder und Orte, die uns einfach so ins Auge fallen, dass wir die dann einfach bei uns in die Planung, also wir ziehen das sowas in Notion oder Notizen, kannst ja reinziehen, wo du willst in jede App, da schreiben wir uns das kurz auf, wenn uns das jemand geschrieben hat, egal ob jetzt aus einem Freundeskreis oder aus der Community, eigentlich ziehen wir da nur Sachen, die uns ein bisschen so zugeflogen kommen, wo es heißt, boah, das ist total geil oder wir haben es bei Google zufällig irgendwo gesehen, dann hauen wir das da rein. Aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt äh, eine ganze Liste machen, so ganz konkret. So, das machen ja. wir jetzt auch nicht. Eins
1: müssen wir natürlich sagen, wir haben einen großen Vorteil auch, ähm, dass wir eine recht große Community bei Instagram, YouTube hm. und überall haben. Das wenn wir natürlich irgendwie sagen, dass wir in ein Land reisen. Wir fragen meistens auch in der Community schon nach Tipps. Und da kommt dann natürlich schon irgendwie auch viel reingeflogen, was wir bei uns auf der Karte dann irgendwie mal markieren. Ohne jetzt zu sagen, okay, das sind alles Sachen, die wir fix jetzt einplanen. Aber das nutzen wir zum Beispiel, wenn wir dann sagen, dass wir die, die Route so oder dass das Land einteilen in verschiedene Regionen, dass wir dann Gucken, wie viel Zeit wir vielleicht in verschiedenen Regionen verbringen. Also jetzt vielleicht für dich zu nachmachen, wäre es dann ähm, als Tipp, dass man vielleicht dann grob einmal Googelt einfach Sehenswürdigkeiten in dem Land, dass du so diese Hauptsehenswürdigkeiten irgendwie, es gibt ja ganz viele Beiträge, wo es dann die Sachen gibt, dass du die einfach schon mal für dich irgendwo in so einer Karte vielleicht markierst oder so. Wie so eine vorfreude Bucketlist Wie so eine Vorfreude, ja. Und dass du dann einfach gucken kannst, okay, wie, wie macht es vielleicht Sinn, die Zeit in dem Land einzuteilen. Also ohne jetzt zu sagen, das ist meine fixe Route, sondern einfach nur, okay, das sind Sachen, die mich interessieren. Und da sollte ich vielleicht ein paar Tage mehr oder weniger einplanen. Ja, und wenn wir das dann gemacht haben, so diese Route praktisch abgesteckt für uns auf der Karte, dann geht es eigentlich los, dass wir losreisen und eigentlich eher so von Tag zu Tag planen. Dann ist es meistens, wenn wir zum Beispiel heute in einem Ort sind und morgen wüssten, wir fahren weiter, wir wollen uns das und das angucken, dann fangen wir eigentlich erst an, wirklich dann nach Blogbeiträgen zu gucken, wo es dann im Detail vielleicht darum geht bei Wanderung. Wie lange ist denn diese Wanderung? Mhm. Wie lange sollte man sich Zeit lassen? Was gibt es in der Stadt für Sehenswürdigkeiten zu sehen, wenn es eher so ein Sightseeing-Tag ist? Oder wie funktioniert denn die Organisation von einem Nationalpark oder sonst irgendwas?
0: Und, und genau so war es, glaube ich, ist echt Zeitverschwendung, das in Deutschland planen zu wollen. Weil wenn ich an Borneo denke, also ähm, den malayischen Teil, Borneo gehört zum Teil zu Indonesien und zum Teil zu Malaysia, die Insel. Und als wir da waren, ganz ehrlich, hätten wir herausfinden wollen in Deutschland, wie die Nationalparks funktionieren und wie wir dahin kommen zu den Orang-Utans oder zu in einem Nationalpark, der so abgeschieden ist, dass man da halt nur mit einem Boot hinkommt. Ey, wir hätten uns dumm und dämlich gesucht, einfach. Aber vor Ort gehst du halt zum Besitzer vom Hostel. Hi, ich will zu dem Nationalpark. Wie komme ich hin? Bums. Und der gibt dir alle Infos und die Sache ist in zehn Minuten erledigt. Also alleine tu dir selber einen Gefallen und so detailliert würde ich auf gar keinen Fall planen.
1: Ey, manchmal ist Fragen echt einfacher als ähm, selber zu planen und das soll jetzt nicht so klingen, als wenn man dann faul ist und das macht, sondern einfach, also erstmal freuen sich viele auch einfach so, von mhm. ihrem Land zu erklären zu können beziehungsweise Tipps weitergeben zu können. Das Einzige ist, man muss halt aufpassen, dass man nicht ständig in Natur landet, wenn man es gar nicht machen will. Also dass man ähm, einfach so guckt, dass man selber vielleicht dann zu den Orten kommt. Außer, Ach, in
0: einer Natur. Ich habe ja schon in Natur.
1: <lacht> nee, in, in einer Tour landet. Also, also nicht, dass es dann, eigentlich möchte man es auf eigene Faust, erkunden, aber dann fragt man und dann kriegt man so eine Tour eingedreht. Ja,
0: würde ich auch immer nach beidem fragen, auf jeden Fall. Ähm, Ja, aber so planen wir eigentlich unsere Reise im Vorhinein. Es ist nicht so zusammengefasst sozusagen, dass wir ähm, jede einzelne Sehenswürdigkeit einmal aufschreiben. Also wir googeln niemals, und das aus gutem Grund, wir googeln niemals, zeigt mir die krassesten Sehenswürdigkeiten, dass wir die alle sehen wollen, weil wir auf jeden Fall alle abdecken wollen oder was muss man gesehen haben, in Anführungsstrichen, das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? was muss man in einem Land gesehen haben, das, was dich interessiert, fertig so. Und an, wir waren auch in Peru, hat jemand gesagt, ich will den Machu Picchu nicht sehen, er inter, mich interessiert hier gerade anderes. So, und was er stattdessen geplant hat, war dann, was war das, eine fünftägige Bootsfahrt quer durch den Amazonas mit irgendeinem Einheimischen, das keine Tour war, sondern einfach da durchzukommen, was eigentlich als so gefährlich gilt, dass man es nicht tun sollte, so, das hat die mehr interessiert, so ist ja auch okay. ne ähm, So, aber wir machen uns da keine Liste, auch um uns selber keinen Druck aufbauen zu wollen, weil das, das kann so ein Grad sein, finde ich, von zu viel Infos, dass man anfängt, oh mein Gott, aber ich habe ja das noch gesehen und das hatte ich in der Doku noch gesehen und hier möchte ich ja auch noch hin, dass du anfängst, dir selber so einen Zeitdruck zu machen und anstatt einfach on the go zu gucken, okay, ich bin jetzt hier, wie viel Zeit habe ich noch, wo bin ich gerade, was interessiert mich, was nicht, reise ich damit Voll, mit wem ja. anderes und äh, das Ganze mal so ein bisschen so flowen zu lassen. Ja,
1: also so geht es uns zumindest. Also ich ja. würde mich komplett eingeengt fühlen, wenn ich in jedem Land so eine Liste hätte, die abgehakt werden muss und äh, ich unzufrieden wäre, wenn ich dann ohne vollständige Liste nach Hause komme. Aber ja, vielleicht bist du auch jemand, der sagt, deswegen reise ich hin und ich habe diese Liste und ich möchte genau das sehen. Und für mich bedeutet das auch keinen Stress, wenn ich da bin und diese Liste abhacke, weil es genau mein Ding ist. Ähm, für uns ist das nicht. Und deswegen ist es bei uns so, dass wir eher so spontan planen und wirklich mit den Dingen, die, die uns dann in dem Moment interessieren, packen und die wir sehen wollen.
0: ja. Ja, und das ist dann eigentlich eine gute Überleitung zu, zu der eigentlichen Kernfrage hinter dem Ganzen, hinter der Sprachnachricht von ihr. Wann, glauben wir, ist zu viel Information zu viel? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein zu viel gibt, aber mir würden Nachteile einfallen, wenn man sehr, sehr, sehr viel, <lacht> ohne zu viel zu sagen, konsumiert von Infos etc. Also das, der eine Grund ist, zumindest was ich für mich persönlich gemerkt habe, ist, Ähm, es fängt an, so ein bisschen Besonderheit zu verlieren. Also eigentlich hattest du das gesagt in deiner Sprachnachricht, dieses ähm, dann spoilert man ja ein bisschen. Also ich finde ein bisschen schon. Also klar kann man sagen, Machu Picchu oder andere Sehenswürdigkeiten, fällt mir gerade so ein, die flashen dich trotzdem immer noch, weil es ist was anderes, es in Düsseldorf äh, in in Stadt, der Dschungelstadt Ding, das zu gucken oder ob du halt wirklich vor Ort bist und umgeben da bist und die ganze Energie noch mit da ist. Das ist was anderes, aber jetzt überlege ich mal, du, du wüsstest nicht, also viele wissen ja, es gibt Machu Picchu, aber jetzt nur mal angenommen, ne? rein theoretisch und dann landest du da. Wie dich das umhaut. Also das hat das hat so eine Art von Beginners Mind, sagt man dir gerne, so in dieser Achtsamkeits, in dem Achtsamkeitsbereich, dass man mit etwas, äh, mit, mit, mit so frischen und kindlichen Augen auf etwas schaut, als hätte man überhaupt nicht gewusst, dass das existiert. Und das hat schon seinen Charme.
1: Das wäre eigentlich mal auch eine geile oh. Reise oder so ein das Experiment klingt ein bisschen groß, aber zu sagen, dass man in ein Land fährt, wo man sich vorher absolut kein Foto anguckt, gar keine Ahnung hat, wie es da aussieht. Also ich glaube, es ist mittlerweile heutzutage ist es schwierig, so ein Land noch zu finden, wo man wirklich sagt, dass man gar keine Ahnung hat. Und dann, Taiwan was, war bei uns und so, ganz an, ehrlich. Ja, aber also, dass man wirklich kein Bild kennt, nicht mal ja. keine Google-Bildersuche, gar nichts, nichts irgendwo angeschmissen hat und dann hinreist und dann einfach guckt, wie es einen umhaut. Also ich stelle mir einfach gerade vor, dass man würde in Peru landen, jetzt gerade mal Picchu das Beispiel, und mhm. man hätte das noch nie gesehen irgendwo auf einem Foto. Man wüsste überhaupt nicht, wie das aussieht. Boah, man wüsste stimmt. einfach nur, das ist eine, eine ant- antike Stadt, hier Ancient City, irgendwo auf einem, auf einem Berg und dann ist, man, dann ist man da <lacht> und sieht, wie es aussieht. Oder? Vielleicht, dass man nicht mal das weiß, sondern einfach nur irgendwie hier eine, eine antike Stadt, die man sich anguckt. Das stelle ich mir ziemlich crazy vor.
0: Und das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum Taiwan auch so besonders bei uns hängen geblieben ist. Und wir, immer wenn wir Taiwan jemandem empfehlen, ich habe das Gefühl, immer noch hinterher schießen zu müssen. Also das war für uns auch besonders, weil wir gar nicht wussten, dass XY da war und wir halt alles auf uns zukommen haben lassen und es deswegen halt so geil war. Vor ne? allem
1: da müssen wir sagen, das Krasse war, als wir damals nach Taiwan gereist sind. Ähm, natürlich haben wir angefangen, auch so ein paar Sachen zu googeln, aber wir haben tatsächlich vor allem deutschsprachig kaum Blogbeiträge gefunden. Also es war wirklich, normalerweise ist ja, wenn du dich irgendwie für eine Reise informierst, zumindest mittlerweile, heute ist es so, dass du oft immer auf ähnlichen Blogs landest, weil mittlerweile verschiedene Blogs halt so ihre ihre Stellung bei Google haben. Und damals war es bei, als wir auf Weltreise waren, gab es das auch schon mit gewissen Blogs. Und Taiwan war plötzlich so eine Ausnahme. Es gab so ein, zwei Blogs, die Artikel hatten, die waren aber auch nicht mega ausführlich. Oder ähm, bestimmt gab es noch andere Seiten, die schon Infos hatten, aber die wurden einfach nicht gefunden bei Google richtig. Und das war so cool, einfach in diesem Land zu sein und nicht, wenn man gesucht hat, so viele Eindrücke zu bekommen, sondern es war viel auch einfach wirklich dann vor Ort erkunden oder mm. vor Ort irgendwie Sachen entdecken und ich glaube, unser, unser Inhalt tatsächlich von Taiwan, glaube ich, war so mit einer der ersten deutschsprachigen Inhalte, die gut gefunden wurden.
0: So detailliert ja, glaube ich Also auch, keine okay. Ahnung,
1: wie viel es vorher schon gab, aber das war das Erste, irgendwie was dann wirklich gut gerankt hat. Also haben wir es damit kaputt gemacht. <lacht> <lacht> Für alle, die danach gekommen sind. Ja, das ist, ja, ist generell immer so ein Ding. ne? Was, ja. Dann kommen wir wieder, möchten Leute, wie viel will ich planen? Möchte ich das lesen oder nicht? Ja,
0: <lacht> ähm, ja also das würde mir als ein Nachteil ein bisschen äh, einfallen, dass es, dass es die Besonderheit nehmen kann. Außer du weißt von dir und ich weiß das von mir. Äh, also ich, ich bin sehr schnell begeisterungsfähig. und auch wenn ich etwas noch sehe. So ich, mh, obwohl, ich informiere mich auch gar nicht so viel. Also ein anderes Beispiel war Philippinen. Ähm, das, da gibt es einen Ort, der heißt El Nido und der ist eigentlich ein Mustsee, was man sagen würde. Das ist eine Region, da sind super viele Leute, das ist sehr touristisch, es ist alles schon komplett durchorganisiert, durchstrukturiert und äh, man, man kennt die Bilder in Anführungsstrichen. Äh, ich kannte sie nicht wirklich. Und dann sind wir dahin, einfach nur, weil es halt auf der Route hieß, ah, ja, da reisen ja viele hin und viele waren da, haben davon erzählt und dann sind wir dahin. Und das hat mich dann so geflasht. Und da war es mir auch egal, wie viele Leute da waren, weil ich im Detail halt gar nicht wusste, wie krass geil das da aussieht. Also, das war wieder so ein Ding, so ein Vorteil davon, gar nicht so viel gegoogelt zu haben. Hier könnte man vielleicht sagen, fällt mir jetzt gerade auf, wer der Sweet Spot, was vielleicht die Antwort so ein bisschen in einem Satz zusammengefasst sein könnte, ähm, zu, zu, zu wissen, so in the back of your mind, zu wissen, ah, da existiert sowas, das heißt El Nido und das ist ganz cool. Oder, ah, es existiert sowas wie Taiwan, da kann man viel mit dem Rad machen, als Beispiel. Ähm, aber gar nicht so sehr in die Tiefe zu gehen. Einfach nur, okay, abgespeichert. Habe ich auf die Liste gepackt, wenn es soweit ist, dann gucke ich. so Das, hm, ja, das würde ich sagen, wäre eigentlich für mich persönlich ist das die perfekte Art von nicht zu wenig Info, aber auch nicht zu viel Info. Bottle Beach, Thailand, ist genauso, auf Kopangan. Das ist eine Insel im Süden Thailands und da gibt es eine bestimmte Bucht, die eigentlich auch voll bekannt ist, wo viele eine Tour hinmachen, weil man da auch nur mit einem Boot oder einer einstündigen Wanderung hinkommt. Und ich habe davon gehört, 10.000 Mal gefühlt von anderen Leuten, aber wir waren da äh, letztes Jahr, erst in Anführungsstrichen, wenn man überlegt, dass wir da halt schon mal waren und lange da waren. Und das hat mich so geflasht, weil ich diesen Strand nicht einmal gegoogelt habe, diese Bucht, die haben mich voll umgehauen dann einfach. Und äh, ja, ich komme mir manchmal ein bisschen doof vor, wenn ich dann in den Vlogs sage, so, oh, ich wusste gar nicht, wie cool das hier aussieht. Und andere so, hä, so, googelst du da nicht mal? Dann so, nein, einige Dinge google ich nicht. Ich weiß aber, dass sie existieren. So ging es so. mir
1: damals mit Chile auf der Weltreise. Ich hatte gar keine, gar keine Verbindung zu Chile. du ah, wolltest Petagone. Ich weiß, du wolltest damals mm. nach, nach Chile unbedingt. Und ich dachte, ja, wenn, wenn du da hin willst, dann wird das schon irgendwie <lacht> stimmen. Ne? Wird schon wird schon <lacht> gut werden, das Ganze. Und ich wusste nur, dass es also mit Atacama-Wüste, das war irgendwie so ein Begriff, Atacama-Wüste, das wusste ich, weil wir das vorher mal in so einem video gesehen haben, ähm, wie es da aussieht, aber Patagonien hatte ich gar keine Vorstellung von, was mich da erwartet und das hat mich auch echt umgehauen damals.
0: Ja, das, deswegen, das, das glaube ich, wäre so eine coole Balance, einfach gar nicht, nicht zu sagen, oh, ich will gar nichts wissen, sondern grob, das sind Begriffe, die mir was sagen, das sind Gebiete, die mir was sagen oder Länder, die, die lege ich mir mal in meiner Notiz irgendwie ab, schiebe das alles so rum, freue mich drauf und wo du Bock hast, eine, eine, eine Doku mal drüber zu gucken, ey, dann mach's einfach, ne? Find ich, also, finde ich, sollte man dann auch tun. Ähm, ein großer Nachteil, den wir hier so nochmal aufgeschrieben haben, wäre von äh, vielen Dokus und vielen Videos, vor allem eher was Dokus und Reportagen angeht, mh, ähm da kommt sehr viel Meinung ja mit rein von demjenigen, der das gemacht hat. Und ich glaube, das kann einiges ein bisschen kaputt machen oder dich nicht mehr unvoreingenommen in ein Land reisen lassen. Ähm, vor allem Dokus und Reportagen, wenn es um politische Sachen auch noch geht, jetzt Bürgerkriege, keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, wenn jemand aus den USA sich eine Doku anschaut, bevor er nach Vietnam reist, er wird eine ganz andere Doku bekommen als jemand äh, aus Vietnam selber, der sich über sein eigenes Land nochmal im Norden oder sonst was informieren will. Also da da spielen ja politische Meinungen mit rein, je nachdem, wer diese Doku oder Reportage gemacht hat. Und dann kann man teils mit Informationen vielleicht da rauskommen, die aber eine zweiseitige Medaille sind und man hat nur diese eine Medaille gesehen. Mhm. Und dass man sich da, glaube ich, bei einer Doku und Reportage sich das anschaut und dann so zwei Schritte zurück, okay, cool, gibt es dazu noch andere Bilder, andere Meinungen? äh, Was sind persönliche Meinungen von dort? Ich glaube, das ist ultra wichtig. Denn sonst kann man im Zweifel auch sagen, ja, da reise ich gar nicht hin, weil ähm, ARD hat nämlich in einer Doku gesagt, da ist zu gefährlich, überhaupt hinzureisen. Also da hätte es sein können Sri Lanka, vor einem Jahr oder zwei, oder was weiß ich wann, hätten sie bestimmt uns davon abbringen können, auch das Auswärtige Amt, Äh, da reist man halt nicht hin, weil es ist zu gefährlich, aber am Ende des Tages fragt man Reisende, die da waren, sagen, hey, es ist okay, es schwingt einfach das noch mit und die Reportage wurde halt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer so gemacht. Also das, glaube ich, kann zu viel Info sein, in dem Sinn, dass man schon so gepolt wird in eine Richtung und unnötigerweise. Oder?
1: Ja, voll. Also ich weiß, ich erinnere mich ja noch daran, dass damals, als wir vor, wann war vor zwei Jahren in, in Thailand waren, dass gerade zu der Zeit, als wir in Bangkok waren, da ist ja gerade hier Corona und so, das war alles noch ganz frisch und war gerade so im, im Kommen, dass, ähm, ja, es gab die ersten Maßnahmen damals da in Thailand, aber es wurden Aufnahmen gemacht für, ich weiß gar nicht mehr, für welchen Sender die Produktionen waren, aber ähm, das waren Ausnahmen aus dem Lockdown in Bangkok, wenn wir durch die Straßen gelaufen sind. Also mhm. den, den Lockdown, der da gemacht wurde, den gab es da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also deswegen ist immer irgendwie so ein bisschen zu gucken, was dann tatsächlich vermittelt wird.
0: Oder ich glaube, es reicht, sich bewusst darüber zu sein. Sich einfach nur bewusst zu sein, von jemandem kommt das jetzt. Vielleicht wurde es aus bestimmten Motiven gemacht oder nur einseitig dargestellt oder mit einem bestimmten Fokus nur darauf und der Rest des Landes oder so ist dann ganz anders. Also, ähm, ja, das, das würde ich als Nachteil sehen, sich da zu viele Dokus äh, reinzuziehen von einigen Sachen. Ähm, ja, und da spielt eigentlich mit rein. Äh, ich glaube, das liegt dir besonders am Herzen, oder?
1: Der, mit diese, den Gefahren. Mit den Gefahren, <lacht> ja. ja das ist, ähm, also Es ist jetzt nicht, dass ich sage, dass man irgendwie so komplett naiv in Land reisen sollte und sich gar nicht informieren sollte, welche Gegenden vielleicht cool sind oder welche uncooler sind, irgendwie sich ein Hotel zu suchen oder wo welche Gegenden man vielleicht meiden sollte. Äh, das macht definitiv schon Sinn, wenn man da auch, also vor allen Dingen, wenn man auch am Ende auf sein Bauchgefühl hört. Aber es geht eher um so Kleinigkeiten. Ich weiß zum Beispiel, als wir damals losgereist sind, wir waren auch damals irgendwie bei so einem Tropenarzt und da weiß man dass sie uns da gesagt hat, ja, dieser Spruch, cook it, peel it or forget it, das geht um um frisches Obst und Gemüse. Und dass einem eigentlich so geraten wird, ja, wenn du dich auf Fernreisen begibst, dann... Achte darauf, dass du keinen Salat isst, der mit Wasser abgewaschen wurde. Wenn Sachen nicht geschält sind oder Keine gekocht Eiswürfel. sind, ess das nicht. Eiswürfel, niemals. Vergiss <lacht> diese Eiswürfel. Dann holst du dir alle möglichen Krankheiten und pipapo. Und das ist so ein Ding. Am Anfang der Reise haben wir tatsächlich darauf geachtet und ich weiß auch, dass man kriegt ja oft irgendwie so, ein, so eine Gürkchenscheibe oder irgendwie so einen Salat, wenn man irgendwo essen geht, das kriegt man drauf und das war das war immer so, ja nee, das essen wir nicht, das geben wir wieder zurück. Das hat, irgendwann hat das dann nachgelassen nach ein paar Wochen, dann haben wir es auch gegessen und das sind einfach so Sachen, die möchte ich manchmal einfach gar nicht in meinen Kopf lassen. Also keine Ahnung, ob wir irgendwann mal Durchfall hatten von einem Eiswürfel, also wir hatten generell <lacht> nie viel Durchfall auf unseren Reisen, nie viele Magenprobleme. Und ja gut, dann ist das halt einmal so. Aber deswegen, ich möchte jetzt nicht jetzt Grund auf verteufeln und immer, wenn irgendwas kommt, dass ich schon mit dem Mindset rangehe. Das macht Der mich sagt krank. mit dem Eiswürfel, der macht mich jetzt krank. Den kann ich nicht trinken. Hier, ich gebe ihm wieder zurück. Ich gehe. <lacht> der Stand ist schlecht, wo ich hier gerade bin. <lacht> und das sind so ganz viele Sachen auch. Es gibt viele, ich weiß, dass sie mit ähm nicht mit Leitungswasser ihre Zähne putzen, weil, ähm, weil allgemein so vermittelt wird, dass man auch Durchfall oder irgendwelche Erkrankungen bekommt von einem Leitungswasser. Ich weiß nicht, was sonst noch drin ist. Hatten wir nie Probleme mit und das sind so Sachen, die möchte ich nicht wissen. Noch ein anderes Beispiel. Es geht auch wieder um Wasser. Das sind ähm, in Bangkok und ich weiß gar nicht, ob es nur Bangkok ist oder in ganz Thailand. Nee, in ganz Thailand gibt es ja diese. Wasserautomaten, mhm. wo Trinkwasser rauskommt. Also das sind so Wasserautomaten, die stehen in den, in den Städten. Wie so Geldautomaten. Wieso Geldautomaten sehen die aus und dann kannst du deine eigene Flasche drunter stellen, kannst dann irgendwie ein paar Bad reinfüllen, äh, reinstecken und dann kommt Wasser raus. Das ist halt super günstig, das Wasser und es ist geil, weil auch die ganzen Locals nutzen das und es wird jeder hat so sein Gefäß, was er wiederverwendet. Eigentlich eine mega coole Idee. Und irgendwo hat mir jemand gesagt, dass es ähm, unrein ist. Die, die Dinger werden ja nicht sauber gemacht. Und dass man sich ja Keime bilden und sowas. Das ist auch so, habe ich nie drüber nachgedacht bis zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ich fand das super, die Idee. Und bisher hat es mich auch nie, hat's nie geschadet, das Ganze.
0: Ja, auch mit dem äh, Wasser nicht zum Zähneputzen nutzen. Das weiß ich noch, dass wir auf Sulawesi waren und einmal sogar ein Hostelbesitzer uns das gesagt hat. Er war kein Einheimischer, aber der hat uns das erst so quasi beim Checkout gesagt und wir haben jeden Tag damit Zähne geputzt, wir hatten nie Probleme. Also nicht, dass wir sagen, scheiß drauf generell, sozusagen das sagen wir nicht, sondern nur, dass man sich nicht verrückt machen lassen sollte und sobald man Deutschland verlässt, kein Tropfen Wasser mehr von irgendwas anfasst, kein Eiswürfel, kein Salatblättchen und keine Gurke. Also ich glaube, das macht einen schneller krank als das, was im Zweifel vielleicht da drin sein könnte. Ja, hundertprozentig
1: bin ich der Überzeugung, dass man manche Sachen auch einfach dann anzieht, wenn man sie die ganze Zeit präsent in seinem Kopf hat. Mhm. Und genauso sind es auch Sachen wie, ähm, ja, öfter ist auf Reisen ja auch, dass du in Gegenden im Dunkeln nicht rausgehen sollst. Also da ist auch wieder, es gibt definitiv Gegenden auf der Welt, da solltest du im Dunkeln nicht rausgehen, vor allen Dingen auch nicht alleine. Auch in Deutschland gibt es die auch. Auch in in, in Deutschland gibt es ja auch diese Gegenden. Aber das betrifft jetzt nicht irgendwie jedes Land, also nur weil beim Auswärtigen Amt das jetzt steht, heißt es das nicht, dass es auch überall dann Programm ist und das sind auch so, so Sachen, wo man einfach vielleicht vor Ort dann auf sein Bauchgefühl hört.
0: Mm. Also wir hatten all, äh, in Vietnam, weiß ich auch noch, hieß es auf gar keinen Fall die Kamera sichtbar irgendwo tragen und wir so, ne, Vietnam war unser aller 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 erstes Land, das war nicht das erste Land der Weltreise, sondern unser erster gemeinsamer Backpacking-Trip. Und dann haben wir die Kamera wirklich immer so, oh, soll ich das zeigen oder nicht? Ich weiß noch, dass wir sogar als Tipp irgendwo gelesen hatten, ich glaube sogar bei Casey Neistat, dass er das Canon abgeklebt hat mit, mit schwarzem Tape, dass man nicht sieht, dass das von Canon ist. Und auch das Band, das man dann um die Schulter hat, dass man das austauschen sollte, dass da nicht Canon draufsteht. Also wir haben uns so richtig verrückt machen lassen.
1: Vor allem im Nachgang, also, ja, was für ein dämlicher Tipp das eigentlich ist. Als ob, da keiner,
0: als ob da keine Einheimische auch eine Canon-Kamera vielleicht Ja, irgendwo.
1: oder? oder es ist so also die Kameras sehen ja am Ende fast alle gleich aus und es ob dann einer nur eine Canon-Kamera Kamera klaut. Und wenn Nikon draufsteht, nee, die brauche ich nicht.
0: Ja, darum ging es ja nicht. Es ging ja darum generell, eine wertvolle Kamera. Auch da, wie gesagt, es gibt die Fälle, die wurden geklaut, die gibt es überall auf der Welt, auch in Deutschland, dass Kameras geklaut werden. Aber ähm, auch da, es geht uns nur um das Extrem. Also, und wir waren da extrem dann unterwegs. Sagen wir, ja, bloß nicht zeigen, so halb verstecken und in die Tasche und halt die Kamera nicht raus. Irgendwann war es uns dann auch egal. Aber das kann ein Nachteil sein, wenn man zu viele Infos, zu viele Beiträge, zu viele Reportagen sieht von Leuten, denen was passiert ist und nur darüber liest. Ja, dann, mit was für ein Mindset kommst du dann da an? Ne, weil am Ende des Tages kann man auch tausend Reportagen über Deutschland machen, wo das passiert. Ja. So. ja,
1: und das Fatale ist, auch wenn man dann noch auf die Idee kommt, mal zu googeln, ist das und das unsicher, die und die oh Gegend Gott, ja, unsicher. Stimmt. Es gibt halt es gibt immer einen Treffer. Also es ist immer ein Beitrag, der irgendjemand hat mal drüber geschrieben und das ist der, der dann rankt, der dir angezeigt wird und du wirst es dann ähm, lesen. Und das das Schlimme ist, glaube ich, dass selbst wenn du sicher eingibst, dass du trotzdem die bekommst, wo es unsicher drin ist, weil das Wort (lacht) ist ja recht ähnlich und die die einen performen einfach besser als die anderen und werden weiter oben angezeigt.
0: Ja, Also auch da hören, also es ist ja nicht schlecht zu wissen, also ich bin ja dankbar, dass wir diese Tipps haben, aber wir sind da, äh, wir haben da sehr viel Emotionen reingesteckt und dann auch die Angst und die haben wir mitgenommen, anstatt den Fakt zu lesen, ah okay, man sollte auf Kamera aufpassen, das ist ein guter Tipp, wollen wir das machen oder ist uns das zu viel, lass uns aufs Bauchgefühl hören und dann entscheiden, wie man damit umgeht, aber wir haben das so als die Wahrheit mitgenommen in den Backpack nach Vietnam und uns dann versucht so ganz streng nach dem Ganzen so, ne, durchzuhangeln so mhm. ein bisschen.
1: Das Schlimmste finde ich aber immer bei diesem ganzen Thema Sicherheit, dass man irgendwann, wenn man das so sehr Verinnerlicht hat, so suspicious den, den Locals gegenüber ja. wird. Also vor allen Dingen, wenn es dann manche Gegenden betrifft, dass man auf seine Sachen irgendwie extrem aufpasst oder dann irgendwie hinter jedem irgendwie vermutet, keine Ahnung, lenkt er dich jetzt ab oder ist es dann, geht's, will hier einer versuchen, deine Sachen zu klauen? Und das wird dann richtig unschön und lässt und einen die unfair, Reise, und unfair und lässt die, die Reise einen auch weniger genießen.
0: Ja. ja. Das stimmt. Also, das sind so ein bisschen die, ähm, was heißt Nachteile? Das sind vielleicht. Ähm, Momente oder Sign- Red Flags nenne ich so. Äh, das, was wir gerade so genannt haben, sind Red Flags für Sachen, wo es sein könnte, ah, hier, vielleicht jetzt hier und nicht weiter informieren, wenn ich in so eine Angst gehe von Infos, wenn ich merke, dass mir eine Meinung gerade gemacht wird oder wenn ich merke, ich fange an, mir eine krasse Liste zu machen von tausend Millionen Sachen in dem Land, das könnte vielleicht so Red Flags sein, die du dir aufschreibst und sagst, okay, jetzt habe ich schon genug an Infos, vielen lieben Dank und jetzt gucke ich erstmal, was ich damit mache. Ja, voll. Ne?
1: Deswegen, glauben wir, es kann man zu viel planen oder, ähm, was haben wir, wie haben wir es genannt, wann glauben wir, ist, ähm, ist die Planung zu viel oder gibt es zu viel oder nicht zu viel? Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden und ich, ich merke gerade, dass also ich hatte mir eine Frage notiert, die wollte ich ähm, eigentlich erst später ähm, hier mit reinsetzen, aber die passt eigentlich hier ganz gut und dass man sich vielleicht bei dem Punkt, wenn man sich selber die Frage stellt, ob ich zu viel plane oder nicht, gleichzeitig auch die Frage stellt, was ist denn so der der Zweck der Reise, der Sinn der Reise? Reise ich den Erlebnissen wegen oder reise ich der Sehenswürdigkeiten wegen? Also möchte ich ich einfach losreisen und einfach so die die Reise auch passieren lassen? Möchte ich einfach irgendwie schöne Erlebnisse auf der Reise haben oder nur von diesen Erlebnissen zehren? Oder möchte ich wirklich losreisen und möchte möglichst viel sehen? Weil das das ist jetzt diese Reise, die habe ich mir habe ich lange irgendwie drauf gespart oder lange darauf hingearbeitet und ich möchte jetzt möglichst viel rausholen und die und die Sehenswürdigkeiten auf jeden Fall sehen, weil es schon immer mein Traum war, dass man sich vielleicht die Frage mal stellt und dementsprechend noch guckt, wie viel man planen will oder im Zweifel auch muss, um das halt alles zu sehen, aber dann auch cool damit ist und nicht denkt, das eine ist jetzt besser, das andere ist schlechter, sondern dann ist es so richtig, wie du es dann gerade machst.
0: Wir hatten in Vietnam zum Beispiel hätten wir ähm, auf zwei Wegen hätten wir unsere Reise planen können. Vietnam war unser drei Wochen Urlaub damals vor der Weltreise, der erste Urlaub gemeinsam. Ähm Und bei uns war es so, wir wollten nicht unbedingt viel sehen von Vietnam, sondern ich weiß noch, dass wir gesagt haben, boah, lass mal nichts planen und mal gucken, wie dieses Backpacken ist in Vietnam. Also bei uns, rückblickend gesehen, war die Intention, wir möchten einmal erleben, wie es ist, komplett ungeplant, mit dem Rucksack auf dem Rücken, in einem Land in Asien zu sein und ähm, was passiert dann? Wie, wie, wie fühlt sich das an? Wenn das deine Intention ist, So, dann macht ihr ganz viele Red Flags bei Sachen. Aber es hätte auch die Intention sein können, Boah, Vietnam hat mich schon so lange interessiert. Es gibt wirklich viele Dinge, die ich ganz konkret sehen möchte. Dann hätten wir, glaube ich, mehr geplant, um zu wissen, wie viele Tage müssen wir wo einplanen, dass wir das dann alles auch schaffen, um am Ende nicht zu sagen, ey, das war wirklich eigentlich ein Traum, jetzt habe ich es nicht geschafft. So, ne? Also so auf diese beiden Seiten finde ich eigentlich ganz gut den Hinweis, ja. was du da gesagt Vielleicht hast. Vielleicht merkst
1: du ja auch, dass so am Ende ist ja auch nicht jedes Land ist ja nicht gleich. Ähm dass bestimmte Länder auf deiner Route sozusagen sind, wo du weißt, okay, das sind Länder, da, da gehe ich. Jetzt in Anführungszeichen für den Genuss sind. Also, da bin ich einfach nur hier, um, um zu sein, um zu genießen. Jetzt Philippinen zum Beispiel, ich bin einfach hier für die schönen Strände, für die Palmen, für das äh, kristallklare Wasser. Und dann gibt es andere Länder, die sich dann vielleicht mehr eignen, wie Peru, wo es dann ist, ich möchte, okay, ich möchte auf den Berg, ich möchte zu Machu Picchu, zu Quellab, ich möchte zu dem Wasserfall. Und dass du bei den einen Ländern mehr planst und bei den anderen Ländern äh, weniger, dass du es dir da offen lässt.
0: Stimmt, es gibt kein Entweder-Oder, wie immer, ne? Kein Schwarz-Weiß-Plan oder nicht Plan, nur Flow oder alles strikt machen, sondern so eine Mischung. Erlaubt dir so eine Mischung bei dem Ganzen? Ja,
1: eigentlich sind wir auch schon drin jetzt in diesen Tipps für Planungsverliebte. Ja, also sind eigentlich so ein fließender Übergang <lacht> darüber gewesen.
0: Also, wir haben es genannt: Tipps für Planungsverliebte. Das klingt jetzt ein bisschen, also so Clickbaity. <lacht> Können wir auch ein Video machen? Tipps für Planungsverliebte. Ähm Also wir haben hier aufgeschrieben, man muss sich ja nicht auch zwingen, nichts zu planen. Also ich verstehe den Punkt, den du gesagt hattest in der Sprachnachricht. Ich bin planungsverliebt, möchte ich ich auf der Weltreise nicht sein. Und es klang schon so, als kriegst du für dich selber, ehrlich gesagt, als würdest du den Podcast gar nicht brauchen, sondern als würdest du es intuitiv bestimmt schon richtig machen und selber spüren, das geht mir jetzt zu sehr ins Detail. Ich glaube, das das wirst du schon machen, alleine, dass du dir diese Frage ja schon stellst. Aber für alle anderen, die sagen oder vielleicht auch für dich, ey, ich bin echt ein Kontrollfreak und ich möchte wirklich lernen, das loszulassen. Also zum einen, <lacht> das sage ich gleich vielleicht, aber zwing dich auch nicht zu etwas, was, was dich vielleicht in noch mehr Panik bringt. Also wenn du sagst, ich brauche diese Planung für mein Sicherheitsgefühl. Dann, dann mach das halt. Also was ist so schlimm daran? Am Ende des Tages wirst du auf der Reise eh merken, ja, pf, das werde ich jetzt eh alles anpassen oder ist eh alles über Bord geworfen oder irgendwas ist schief gelaufen und dann wirst du sowieso gezwungen, anders dann zu handeln. Aber ich glaube, man muss sich äh, nicht verstellen sozusagen und sagen, ja, jetzt möchte ich mal äh, der spontane sein, wie geht denn das, obwohl du dich gar nicht wohl dabei
1: fühlst? Mhm. Vor allen Dingen nicht anhand von Erwartungen von außen, also dass man jetzt denkt, oh, so eine Weltreise, die anderen Backpacker sind aber alle voll cool, die ja. sind alle super lässig, wenn sie da einfach rumreisen und nicht wissen, was sie morgen machen. Wenn das nicht dein Ding ist, dann ist das nicht dein Ding, außer du bist vielleicht gerade, du bist so ein Planungsmensch und sagst dir, okay, ich möchte von Herzen gerne, möchte ich das mal, ähm, nicht erleben, machen, ja. sondern erleben, dann ist vielleicht einfach cool zu sagen, ich springe jetzt ins kalte Wasser und ich lasse einfach mal passieren, das Ganze.
0: Ja. Ähm, und da könnten vielleicht die, das wäre so der erste Tipp, da könnten vielleicht diese Red Flags helfen, dass du dir auf einen Zettel schreibst, vor deiner Weltreise oder während deiner Weltreise, den du dann mitnimmst ähm, oder in Notizen oder so, welche Punkte du auf gar keinen Fall an Planung überschreiten möchtest zum Beispiel. Wenn du, wenn du dann sagst, ähm, ein Red Flag wäre für mich, ich habe mehr als acht Sehenswürdigkeiten in einem Land oder zehn oder weiß ich nicht, So, dann ist das für dich eine Erinnerung, okay, habe ich jetzt, stopp, nee. so. Oder, ähm, dass du anfängst, in Tagen und Stunden zu planen, also nicht lachen, ich war damals ein, ich habe in Stunden den Urlaub geplant, tatsächlich, USA Roadtrip, da waren Dani und ich gar nicht zusammen, da war ich mit meinem damaligen Freund, ich habe drei Wochen USA Stunde um Stunde geplant, also falls du zu denen gehörst, I feel you. (lacht) So, und es geht spontan, man sieht das Ergebnis jetzt. Aber ähm, solltest du jemand sein, der das Stunde um Stunde macht und es nicht möchte, dann schreib dir das auf. Ich möchte nicht Stunde um Stunde planen. Nee, so. Und dann kannst du dir ja so ein paar Eckpunkte machen, was du nicht machen willst und wo du dir einen gewissen Raum gibst, wo du sagst, die Art von Planung ist noch okay, aber die ist zu viel. Das wäre so der erste Tipp, den ich als damaliger Kontrollfreak, was Urlaub angeht, geben würde. Ähm, Und das wäre auch der zweite Punkt eigentlich, zeitmäßig auf gar keinen Fall zu eng zu planen, und äh, ganz ehrlich, selbst wenn du es machst, on the go wirst es eh kippen. Also wirklich Spoiler. Ich glaube, egal wie viel man plant, also bereite dich schon mal darauf vor, dass das nicht so sein wird einfach. Also es ist wirklich so, als würde die Weltreise so um die Ecke warten, würdest so du denken, ja, ja, ich lasse sie mal planen, la- lass sie mal machen und dann startest du auf Weltreise und, und die Weltreise ist so Buh.
1: <lacht> Plan eigentlich. Ist weg. Das <lacht> ein Versprechen, was wir dir hier geben können, ist, dass äh, so eine Weltreise mindestens einen Plan von dir zerwerfen wird. Ja, genau. Und mit Freude. Selbst wenn es am Ende der Bus ist, der einmal die Stunde fährt, aber du dann merkst, okay, du weißt gar nicht, wann der fährt. Er fährt einmal die Stunde aber dann kommt er halt irgendwann. Ja,
0: genau. Deswegen erlaubt dir selber auch, das kannst du dir vielleicht auch aufschreiben, also wenn du wenn du jemand bist, bisher ja sowieso gerne mit Affirmationen oder sowas arbeitest, dann schreib dir auch während der Planung auf, erlaub dir Pläne auch über Bord zu werfen, auch auf der Weltreise. Also wie gesagt, ich glaube, du musst es dir nicht erlauben, es wird passieren. Also ich muss so, so lächeln, weil es so schön ist, wie so eine Langzeitreise. Also ich stelle mir die vor, wie so, wie so jemand, der so am Tisch sitzt und, und Gegenüber von jemandem, der so plant, plant, plant und der und die und das andere dann einfach nur so mit den Schultern zuckt. So, ja und? Mir doch egal. <lacht> Was? Also du hast einen Plan? Mir doch egal. Das willst du machen? Mir doch egal. Also wie sehr man sich sowieso hingeben muss. Also du musst dich gar nicht anstrengen, du, du wirst dich einfach hingeben, so oder so. Ähm, aber einfach mit dem Mindset zu sagen, ich bin jetzt okay damit. Und sich nicht, aber ich wollte ja unbedingt, sondern einfach okay damit zu sein. Weil am Ende... Sollte es vielleicht eh so sein, aus welchen Gründen Mhm. auch immer, ne?
1: Voll, ja. Es ist auf jeden Fall so eine Weltreise, wenn man wirklich so richtig planungsverliebt ist und das so richtig im Detail plant, ist es auf jeden Fall
0: Ein großer Spaß.
1: auch eine große Herausforderung, wirklich so mit diesem Puffer anzukalkulieren, wenn man was nicht, äh, nicht richtig funktioniert. Also dann ist ja wirklich, dass man irgendwie so anfangen muss, vielleicht ein bisschen zu jonglieren oder so, wenn es dann wirklich so ein krasser Zeitplan ist und irgendwie dann kam der Bus mal nicht mhm. bei dem Ganzen. Also, also ich, voll, voll spannend für, also wie jemand vielleicht dann damit, vielleicht wer so plant, der wird ja auch mehr Expertise haben, als ich vielleicht bei so einer Planung ist gerade, der wird schon wissen, wie er das irgendwie macht, aber stelle ich mir schon ähm, spannend vor.
0: Also ich glaube wirklich, man muss sich darauf einlassen können, und je eher du das machst vom Mindset und dich darauf einstellst, desto schöner. So, das, das klingt jetzt so voll romantisch, aber genauso meine ich es eigentlich auch. Und genauso ist es auch. So Lass dich vom Leben einfach mal tragen und guck, wo du landest. Das ist das geilste Gefühl ever. Und auch wenn es wehtut, Kontrolle oder Planung oder du ein bisschen Panik kriegst, dann auch zu sagen, okay, dann gehe ich da jetzt einmal durch und dann ist es eine Hürde für mich. Aber auf der anderen Seite komme ich entspannt heraus und jetzt überlege mal, was das für dein ganzes Leben bedeutet. Ne? Also ich glaube, ich würde nicht... Übertreiben, Wenn ich sage, ähm, all sowas lehrt dich so unfassbar viel, wenn die Reise dann noch einmal vorbei ist. Also wie selten wir bei Dingen, die absolut nicht mehr mehr so kommen, wie wir es geplant hatten oder dachten, wie schnell wir einfach so switchen können, okay, Lösung, was ist Plan B? Wo wir vorher uns vielleicht noch, oh mein Gott, was mache ich? Und so noch ein bisschen in der Panik drin wären. Und das ist halt das Geile, dass dir die Reise so viel vor die Füße werfen wird, wo du, wo du, was du als Berg, als Hürde, als schlimm empfinden wirst, aber kommst du einmal so durch die Tür raus und hast dich da durchgeboxt mental, äh, dann wirst du diese Erfahrung für dein ganzes Leben anwenden können und bist entspannter, bist gelassener, weißt dann vielleicht besser, wann du planst, wann du nicht planst, du lernst dich selber viel besser kennen und ähm, ja, sich einfach mal wirklich so dem Flow hingeben zu lassen, wenn du das möchtest. Auch wenn du es nicht möchtest, musst du irgendwann, aber <lacht> <lacht> Ja, und ähm, ja, da wären wir eigentlich schon so bei dem Ganzen, was wir sozusagen hätten, oder?
1: Ja, am Ende, ich würde die Frage ja nochmal platzieren, die ich eben schon mal hier reingebracht habe, weil ich es wirklich so eine coole Hilfestellung vielleicht finde, dass man sich selber fragt, okay, reise ich für die Erlebnisse oder für die Sehenswürdigkeiten oder... Gibt es kann ich es wirklich in Länder unterscheiden, dass ich in dem einen Land eher für, für die Erlebnisse und in dem anderen eher für die Sehenswürdigkeiten bin. Und wenn ich wirklich planen will, dass man dass die Frage einem vielleicht beantworten kann, wie viel ich für welches Land tatsächlich dann plane oder eher nichts plane.
0: Und lass dir von niemandem sagen, wie man zu reisen hat. Also das ist ja auch sowas, wo gerne zum Beispiel das Thema Bucketlist ist ja so, oh, das sind ja die, die Reiseanfänger, die von der Bucketlist reden und man reist ja nicht, um Dinge abzuhaken. Ganz ehrlich, wir reisen auch noch mit Sachen, wo wir denken: Ey, das möchten wir aber unbedingt gerne sehen. Sondern wird es halt irgendwann eine Liste, auch, ob die jetzt im Kopf ist, in der Notiz oder in deinem Journal. Aber was ist denn so schlimm daran, Dinge zu haben, die man abhaken möchte und sich trotzdem freut, dass man sie gesehen hat. Also ich glaube, so dieses Verurteilen von Reisestilen oder oh, die Reise mit dem Koffer, oh, der reist mit einer Liste. Ja und? So, dann ist es halt die Reiseart. Ist doch scheißegal. Keiner mhm. kann, es gibt keine Definition von Reisen. Und deswegen lass dich wieder von uns verunsichern, wenn wir sagen, ja, wir reisen halt von Tag zu Tag. Ja, wenn du sagst, boah, das könnte ich nicht, dann ist das halt so. Vielleicht, vielleicht irgendwann, vielleicht probierst du es mal aus, aber dann merkst du, das ist es nicht, ist ja vollkommen okay. Und genauso von anderen Reisenden vorab, von Blogs, jemand, der nicht spontan reist, ist kein Backpacker, äh, das nicht für vollzunehmen. Und von keinem anderen, den du auf der Reise triffst. so Das ist deine Reise in deinem Tempo. Wenn du eine fucking Liste hast, dann hast du diese Liste. Und wenn du am Ende nur in zwei Ländern auf deiner Weltreise warst, das gibt es ja, ja auch so oft. Ja, es ist keine Weltreise, wenn du nicht mindestens so und so viele Länder so Ist völlig egal. Leg wirklich alles an Erwartungen an dich selber ab von anderen. Lass sie gar nicht erst an dich rankommen und mach das wirklich zu deiner eigenen Reise, so wie du dich wohlfühlst. Und wenn du die Intention hast ich möchte Planungssicherheit und Kontrolle ablegen, dann ähm, nimm dir das als Intention und übt es halt auf der Reise. Aber das kannst du nicht planen vorher, tatsächlich. Boom. Ja, so mein kleiner <lacht> Rant. Ja, weil es ja so oft, auch finde ich, bei Bloggerkreisen ist ja auch voll oft, dass man sagt, ja, reise nicht für eine Liste und sowas. Also, weiß ich nicht, finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn man das so hat. Weißt du? Also klar, es ist was anderes, du kommst so mal zu Picchu, siehst es und drehst wieder um. <lacht> so, vom, so sollst du es jetzt auch nicht machen, ne? Knips. Aber aber trotzdem, so ist doch schön, weißt du, was das Geile auch ist? Das möchte ich jetzt einmal platzieren. So viele Leute reden von einem Vision Board. Das ist cool, das zu haben. Ein Vision Board ist toll zu haben, aber weh, du hast eine Liste für deine Reise. Das ist uncool. <lacht> <lacht> so, weißt du, das ist so weit. dann nenn es Vision Board für deine Reise. So, mach so, dann verurteilt dich keiner. Okay, nice. <lacht>
1: <lacht> nee, mega, also mega Ende eigentlich so, was, was unsere Tipps, was unsere Einstellungen zu dem Ganzen angeht. Wir haben aber für die Frage, haben wir auch noch bei uns in der Community nachgefragt. Bei Instagram hatten wir so eine Fragenkarte erstellt. Ähm, ich glaube, es ist sogar eine Sprachnachricht reingekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, ansonsten aber auch viele Textnachrichten. Und äh, die packen wir jetzt hier am Ende einfach nochmal rein. Also wir werden die. Ähm
0: ja, das soll jetzt einfach anfangen. Hier, Janine. Also, okay, so, gut. <lacht> starte ich jetzt einfach mal. Janine zum Beispiel hat geschrieben, bei mir ist es extrem unterschiedlich. Mal wochenlang gar nicht, dann aber auch mal gerne fünf Videos, also sie meint jetzt Videos. Sorry, starte ich nochmal neu. Ähm, bei mir ist es extrem unterschiedlich mit dem Informieren. Mal wochenlang gar nicht, dann aber auch mal gerne fünf Videos von einer Person am Stück. Dadurch, dass ich selbst Videos mache, bin ich damit sehr, äh, bin ich damit sehr beschäftigt.
1: Ähm, Der Account äh, Backpack Weltreise ohne Plan. Äh, vielleicht... Vermutet schon jemand, was die Antwort war, aber die Antwort war, ich bin immer so richtig planlos unterwegs und erlebe dadurch die besten Dinge.
0: (lacht) Ähm, Jemand anders hat geschrieben, das ist sicher Typsache, wie man sich am wohlsten fühlt. Ich war mit einer Freundin sehr spontan unterwegs, wir hatten nur den ersten Flug und die erste Anlaufstelle und den Rest, es waren zehn Monate, haben wir dann spontan entschieden. Je nach Gefühl, je nach Begegnungen und Bedürfnissen. Für uns war es so, die freiste Art zu entdecken und zu reisen, aber sicher auch nicht für jeden was, besonders wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja, eigentlich so, wie wir das auch unterschreiben würden, ne? Ähm, Madeleine hat geschrieben, ich denke, aktuell muss man zwangsläufig mehr planen als noch vor drei Jahren, leider. Ansonsten darf man gerne einen groben Plan haben. Sollte sich Zeit einräumen zum Versacken, aber je nachdem, was man alles auf der Weltreise sehen möchte, lieber etwas mehr planen. Wobei es für mich auch eine Reise zu mir selbst wäre, wenn das Gefühl sagt, stay here, weil es mir gut geht, dürfen auch Pläne mal gerne über den Haufen geworfen werden. Ich denke, es ist ganz individuell zu betrachten, welche Prio man hat. Alles von der Welt zu sehen oder die Reise äh, zu sich selbst antreten mit allen Überraschungen, die auf einen warten. Oh, auch wie schön.
1: Voll cool. Björn, Lena und die zwei Minis haben geschrieben, äh, wir haben effektiv sechs Monate so richtig geplant. Freunde von uns haben sich drei Monate vor Abreise erst für die Weltreise entschieden und das hat auch geklappt.
0: (lacht) Ähm, Noch jemand hat geschrieben, man braucht sehr viel Spontanität beziehungsweise wird sie entwickeln, weil total viel einfach auch nicht so klappt, wie man sich das wünscht. (lacht) True.
1: (lacht) Julie und Eddie haben geschrieben, hallo ihr zwei, wir sind jetzt seit fast drei Wochen auf Weltreise. Normalerweise total die Planer und stellen und stellen uns für die Weltreise um auf Spontanität. Natürlich besteht die Gefahr, so etwas zu verpassen. Wir haben so aber auch schon Orte entdeckt, die in keinem Block stehen. Und das macht eine Weltreise ja auch irgendwie aus.
0: Was? Stand's auch nicht bei uns? <lacht> <lacht> äh, Sammy schreibt. Also ich stehe vor meiner Weltreise und habe so gut wie nichts geplant, außer einer groben Route bzw. Orte, die ich sehen möchte. Ich möchte so offen und flexibel bleiben wie nur möglich. Man lernt Menschen kennen, kann sich diesen anschließen oder auch nicht, wenn man mag. Ich verstehe aber auch, wenn man etwas mehr plant, um Sicherheit zu haben. Ich freue mich einfach riesig auf die Spontanität. Sich allerdings über Länder zu informieren, finde ich schon wichtig, besonders die Einreisebestimmungen regeln, mehr aber nicht. Ja gut, Einreisebestimmungen wäre schon nice, wäre doof, wenn du ankommst,
1: du hast jo. kein Visum, ne? Das sollte man tatsächlich tun, also das vielleicht auch nochmal an der Stelle. Man kann wenig planen, aber man soll zumindest gucken, wie man reinkommt und wann man wieder raus muss. (lacht)
0: ann katrina hat noch geschrieben, ich glaube, das ist pauschal schwierig zu beantworten. Wir fühlen uns wohl damit, nur eine grobe Route im Hinterkopf zu haben und den Rest, also zum Beispiel was genau wir in den einzelnen Ländern machen, einfach spontan und quasi von Tag zu Tag zu planen. Viele, Interesse- viele interessante Sachen ergeben sich durch Gespräche mit anderen äh, Travelern oder Einheimischen. Gerade hier in Südamerika sind viele Sachen auch kurzfristig besser planbar, weil immer wieder Sachen geschlossen sind. Erdrutsche, Renovierungen. Oh ja, <lacht> <lacht> Erdru- Wer kennt es nicht? Erdrutsche <lacht> und Renovierungen. Äh, zum Beispiel Coelab im Norden Peru. Es ist selten ein paar Monate geschlossen, ähm, etc. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ist es immer wieder schön genug Raum zu lassen für Dinge, die sich einfach so ergeben. Ein grundsätzlicher Überblick oder Inspiration oder Infos zur allgemeinen Lage, zum Beispiel sowas wie landesweite Streiks in Ecuador, äh, schaden aber nicht. Cool. Ja, ich glaube, wir könnten hier wirklich noch ewig, also vielen Dank an alle, die, ähm, die geschrieben haben. Wir haben versucht, da jetzt so ein bisschen von allem so ein bisschen mit reinzunehmen. Ich glaube aber am Ende des Tages ist es unterm Strich. Ähm, mach, wie du dich wohlfühlst. Auf der Weltreise wird eh alles anders. <lacht>
1: Ohne Scheiß, ja. Das ist, glaube ich, echt der, der beste Tipp. Und ähm, ja, selbst wenn man plant, einfach cool damit sein, dass auch mal irgendwas dann vielleicht nicht funktioniert. Aber ja. man, das, ist ja, das Schöne ist ja, wenn man so gerne plant, kann man ja umplanen. <lacht> ja.
0: Freu dich drauf, du wirst ganz viel zum Umplanen haben. Ja, also vielleicht äh, ist das ja sogar ein Podcast, den man sich so abspeichern kann und immer wieder hören kann für Leute, die sagen, so, finde ich auch einen guten Tipp. Komm, den Tipp schieben wir mhm. nochmal rein. Falls gerade ein Planungs- oder Kontroll- ähm, ähm, Freak klingt so negativ, aber jemand, der das ablegen möchte, speichert dir den Podcast vielleicht und in, in irgendeiner Situation aufreisen, wo eine Situation kommt, wo du halb panisch bist und denkst: Oh mein Gott, jetzt läuft gar nichts wie geplant. Hör dir gerne Anja und Daniel nochmal an, die sagen: Told you so. Ist nicht <lacht> schlimm. Und es ist okay.
1: Ja. Ja, cool. Dann sagen wir an der Stelle Danke fürs Reinhören.
0: Ja, danke auch für die Sprachnachricht nochmal. Richtig genau. cool, das Thema aufgemacht zu haben.
1: Wie gesagt, jeder, der Bock hat, uns eine Sprachnachricht zu schicken für den Podcast, auf Enka. Auf Enker Der Link ist unten in den Show Notes drin. Und ähm,
0: ja. ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum mal.
1: nächsten Mal. Ah, bewerte, schick uns eine Bewertung <lacht> auf Spotify. Super easy jetzt. Ich glaube, man muss nicht mal was schreiben. Man kann einfach nur sagen, cool, gefällt mir der Podcast und äh, vor allen Dingen auf Spotify hilft uns das, glaube ich, echt ungemein.
0: Und wir haben Länderkarten gelauncht. Solltest du kurz vor deiner Weltreise stehen? Oh mein Gott, komm, das können wir jetzt nochmal kurz einschieben. Die Minute muss noch sein. Oh mein Gott, so oft, so lange schon, jahrelang, ähm, haben wir die Frage bekommen, wie wir bei unseren Insta-Stories oder YouTube oder auf dem Blog die Länderkarten, die immer eine bestimmte Farbe haben und die Route abbilden, wie wir das dann immer so einfärben. Wir haben jetzt am Montag haben ein komplettes Länderpaket äh, rausgebracht, das sind 53 Länder, noch nicht die ganze Welt, aber 53 Länder in drei verschiedenen Farben, äh, sechs verschiedenen Variationen, eine Weltkarte und eine Europakarte mit Pins, so Häuschen und all sowas.
1: Ähm, Plus Canva-Vorlagen für die richtigen Größe, für Instagram, YouTube, DIN A4, DIN A5.
0: Genau, also egal, ob fürs Fotoalbum, super viele haben uns geschrieben, dass sie gerne, ähm, wenn, jetzt, wenn man jetzt in Thailand war und ein Fotoalbum hat, dass man so auf den Titel oder irgendwo anders gerne halt äh, die Landkarte abdrucken möchte, aber jetzt nicht unbedingt eine schwarz-weiße oder nur die Umrisse, sondern halt ein bisschen schöner, dann wäre das Länderpaket vielleicht was für dich oder wie gesagt für Videos äh, zum Ausdrucken, was auch immer. Ja, Verlinken wir hier.
1: Vielleicht auch, wenn du der Typ bist, der jetzt eher physisch die Reise plant, ähm Kannst du die Karten natürlich auch ausdrucken und anhand der Karten deine oh. Orte markieren. True. Nee, also der kann mir jetzt echt, das <lacht> echt, kann vielleicht echt ganz cool sein, wenn man Stimmt. zu Hause das so mal aufklebt oder so. Oder
0: digital ja. Auch. Oder
1: digital ja. ja. Cool. Okay, so jetzt Gut. aber. Jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du hier dabei bist und, und bis, zum bis zum nächsten Mal. mal. Ciao. Ciao.